0: A tutti voi che ancora non conoscete il Signore, a voi, vi rivolgo da parte, a voi mi rivolgo da parte di Dio, voglio trasmettervi un messaggio di salvezza nella speranza che il Signore vi dia il ravvedimento e la fede per essere giustificati. In particolare. Questa sera mi rivolgerò a voi che vi credete giusti, che vi reputate giusti a motivo delle vostre opere buone. Pensate che davanti a Dio avete acquistato così tanti meriti da poter scampare al suo giudizio e alla sua ira. A voi quindi mi rivolgo in particolare questa sera, a voi che confidate nella vostra giustizia, Ecco quello che si legge nel Vangelo scritto da Luca, al capitolo 18, al versetto 9, Dal versetto 9. e disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in pie, pregava così dentro di sé, «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che posseggo». Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo o Dio si placato verso me peccatore. Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Quindi Gesù un giorno raccontò questa parabola per coloro, indirizzandosi a coloro che si credevano giusti a motivo delle loro opere giuste e a motivo di questa loro giustizia disprezzavano gli altri. Ed ecco questa parabola che lui raccontò in che cosa consiste. Due uomini salirono al Tempio per pregare, quindi salirono al Tempio per fare qualcosa di giusto, per pregare il Tempio a Gerusalemme. Dove, dove gli ebrei si riunivano per pregare, oltre che avere la sinagoga, dove si riunivano. Eh, nella sinagoga si riunivano ogni sabato, avevano pure il Tempio, dove gli ebrei si recavano per pregare. Allora, uno di questi era Fariseo e l'altro pubblicano. Ora, chi erano i Farisei? I Farisei erano eh, un gruppo religioso di quel tempo, La Bibbia dice che erano la setta più rigida della religione giudaica, erano erano attaccati molto alla tradizione dei loro antenati e con quella tradizione avevano annullato la parola di Dio e per questo infatti Gesù li riprese severamente non solo, i farisei insegnavano anche eh, diverse eh, false eh, dottrine e anche per questo Gesù li riprese. Erano degli uomini che apparivano, apparivano giusti agli altri, cioè esteriormente apparivano giusti, ma dentro erano pieni di ipocrisia e di ingiustizia, di iniquità. Ora noi non sappiamo eh, se questo fariseo che disse quelle parole fosse uno dei tanti farisei ipocriti eh, uno dei tanti sepolcri imbiancati, certamente però una cosa la possiamo dire, che come si comportò quel fariseo, eh, il fariseo quel fariseo di cui si parla in questa parabola non si comportò in maniera corretta dinanzi a Dio i farisei I farisei erano erano persone che eh, pagavano la decima, erano molto scrupolosi in questo, però trascuravano l'amore di Dio, la giustizia, la fede, le cose quindi più importanti della della legge. Erano erano degli uomini che erano pronti a eh, condannare e a giudicare coloro che non si attenevano alla tradizione dei padri. Erano delle persone che vivevano separatamente, che si guardavano bene dal mettersi a mangiare con con persone che non si attenevano alla legge, tanto è vero che un giorno eh, i farisei eh, fecero notare, eh, lamentandosi, che Gesù mangiava coi eh, pubblicani e coi peccatori, era una cosa che a loro non era gradita. E anche per questo, naturalmente, eh, Gesù li riprese. Erano, eh, erano, uomini, erano uomini che eh, si, credevano, si credevano giusti. Si credevano giusti davanti, davanti a Dio perché osservavano, osservavano la, legge, la legge di Mosè, che era la legge che Dio aveva dato, aveva dato al popolo di Israele sul, sul monte Sinai. Quindi, questo fariseo, Stava nel Tempio e pregava dentro di sé. E cosa diceva? Più che una preghiera è un rendimento di grazie, quello che fece. Comunque c'è scritto che qui pregava così dentro di sé. Si rivolse a Dio. Ecco che, che, cosa, ecco che cosa disse al Signore. Lui disse, ti ringrazio Dio, che io non sono come gli altri uomini. Ecco come iniziò la sua, il suo rendimento di grazie. Molto particolare questo rendimento di grazie, perché eh, questo farisee era un uomo che si, par- si diciamo, usava, eh, usava paragonarsi agli altri uomini per quanto riguarda la giustizia e la santità. Non è che lui si paragonava a Dio nel senso, non è che lui guardava come si trovava davanti a Dio qual era la sua condizione spirituale davanti a Dio, no, lui considerava la sua condizione spirituale in confronto ad altri altri uomini, una cosa che è molto comune negli uomini, e disse quindi io ti ringrazio signore che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e poi aggiunse e neppure come quel pubblicano, quindi aveva notato che nel Tempio c'era anche un pubblicano. Chi erano i pubblicani? I pubblicani erano gli esattori delle tasse, erano eh, coloro che riscotevano le tasse eh, per conto eh, dell'impero romano, che voi sapete a quel tempo dominava dominava in in Israele. Erano quindi questi pubblicani eh, guardati molto male dal, dal popolo, perché? Per due ragioni, innanzitutto perché venivano considerati dei traditori, perché loro ebrei eh, si, si, si erano messi a lavorare per conto dei romani, a, a, a esigere appunto le tasse, a riscuotere le tasse dal popolo e poi erano anche guardati male anche per quest'altra ragione, perché erano degli estortori, cioè loro riscotevano eh, di più di quello che era loro stato ordinato di riscuotere, insomma erano dei ladroni. E quindi il popolo li considerava dei peccatori, dei malfattori. Al tempo di Gesù dire che uno era pubblicano era sinonimo di dire eh, era, quello è un disonesto, quello è un poco di buono, quello è un ladro, quello è uno che fa il furbo. Ecco dunque ecco dunque i pubblicani che, eh, che cosa erano. E dice, eh, il, continua il, il fariseo dicendo, io digiuno due volte alla settimana, quindi era anche un uomo che mortificava il suo corpo, insomma due volte alla settimana digiunava, non è una cosa da poco, e poi pagava la decima su tutto quello che possedeva, anche questo, eh, una rinunzia quindi, rinunziava a un decimo dei, dei suoi possedimenti. Ecco dunque la preghiera del del fariseo, ma adesso veniamo alla alla preghiera del pubblicano, che invece non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto. Generalmente gli ebrei quando pregavano, al tempo di Gesù, quando pregavano di Dio alzavano gli occhi al cielo. Gesù, per esempio, alzò gli occhi al cielo. quando rese grazie grazie a Dio e quest'uomo invece non ardiva, non si permetteva, non aveva il coraggio di alzare gli occhi al cielo, si vergognava, si vergognava di alzare gli occhi al cielo e poi si batteva il petto, battersi il petto a quel tempo era... Eh, significava fare cordoglio, era un gesto che si faceva quando si faceva cordoglio per qualcuno. Vedete questo uomo? Quindi provava vergogna davanti a Dio per i suoi peccati e poi si batteva il petto, faceva cordoglio, aveva uno spirito rotto, un cuore contrito e diceva Oh Dio si placato verso me peccatore, quindi riconobbe di essere un peccatore, riconobbe di essere un peccatore, lo era, ma lui lo riconobbe, a differenza del fariseo, che era un peccatore pure lui davanti a Dio, ma non lo riconobbe, lui pensava di essere giusto a motivo di quei suoi atti di giustizia sì, pensava di essere giusto, ma non lo era davanti a Dio, quindi questo uomo chiese al Signore di essere placato verso di lui, una traduzione dice, dice, abbi misericordia di me, quel si placato verso di me significa, o Dio rimuovi la tua ira da me, quindi questo uomo riconobbe di meritare il giudizio di Dio, ma altresì chiese al Signore di avere misericordia di lui, poche parole. Poche parole ma dette con un cuore sincero davanti all'iddio onnipotente e per questa sua confessione, per questa sua breve preghiera, il Dio lo giustificò, cioè lo dichiarò giusto e così lui poté tornare a casa sua giustificato davanti a Dio, per la grazia di Dio, perché questo uomo non aveva niente, nessun merito davanti a Dio, non aveva opere buone da presentare al Signore, non gliene presentò nemmeno una, chiese solo misericordia, pietà, e il Signore lo giustificò, e tornò a casa giustificato, e quell'altro... E il fariseo, il fariseo come era andato al Tempio, così tornò a casa sua, cioè sotto la condanna divina. Infatti dice che il pubblicano scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro. Quindi il fariseo non tornò a casa giustificato, ma sotto la condanna divina. Lo ripeto. E Gesù lo disse perché avvenne questo. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà giustificato. La scrittura è chiara a tal riguardo, il Dio resiste ai superbi ma fa grazia agli umili, tutti coloro coloro che davanti a Dio in una maniera o nell'altra si esaltano, si innalzano, si credono chissà chi, Ebbene, sappiate che costoro vengono umiliati, vengono avviliti dal Signore, perché Dio odia la superbia, mentre invece chi si abbassa, chi si umilia davanti a Lui, chi riconosce la sua bassezza, la sua miseria, la sua, eh, la sua debolezza, ecco che costui invece viene innalzato. Quindi, a voi adesso, a voi che pensate di essere giusti perché fate questo o quell'altro, in particolare a voi cattolici romani, religiosi, religiosi, preti, monaci, suore, monache di clausura, a voi, a voi a cui arriverà questo messaggio, cioè voi mortificate mortificate il vostro corpo, voi fate delle rinunzie, voi vi affaticate, vi affaticate, certo, giorno dopo giorno, fate opere buone, non ho nulla contro le opere buone, ma il punto è che voi fate tutte queste cose, Eh? per essere dichiarati giusti davanti a Dio, cioè per acquistarvi dei meriti davanti a Dio, affinché Egli vi giustifichi per le le vostre opere. State sbagliando grandemente, ve lo ripeto, state sbagliando grandemente. Ma non solo a voi religiosi cattolici romani, ma anche a voi mormoni, a voi che vi attenete scrupolosamente ai precetti del mormonismo, a voi che pagate scrupolosamente la decima su tutto quello che vi entra, a voi che vastenete da questo e da quell'altro, a voi, sì, anche a voi, e a voi testimoni di Geova, eh, che pensate di essere giusti, eh? perché? perché tenete una condotta perché tenete una condotta apparentemente giusta, perché andate di casa in casa a distribuire le vostre riviste, piene di menzogne, peraltro. E poi a voi musulmani, eh, che vi attenete ai precetti dell'Islam, che fate opere buone, perché pensate, pensate che poi in quel giorno il Dio vi giustificherà per le vostre opere buone. E voi buddisti, voi che vi attenete ai precetti di Buddha, anche voi pensate di, acquisi- di acquistare meriti, meriti con le vostre rinunzie, con le vostre mortificazioni. E a tutti voi altri, non importa di quale religione siate, anche a voi magari protestanti, evangelici, che vi recate domenica dopo domenica al culto e, pe- e pensate di essere giusti perché? perché? Perché fate qualche opera buona, perché andate al culto a sentire la parola del Signore, Ecco, anche voi, anche voi siete, siete tra quelli a cui questa parola io rivolgo. Bene, voi dovete sapere questo, che la vostra giustizia davanti a Dio è un panno sporco e quindi un panno sudicio che emana un odore, un odore puzzolente. Questo dovete sapere. Ecco che cos'è la vostra giustizia nella quale confidate agli occhi del Signore vi state affaticando in vana, è un nulla, è proprio un nulla, non ha nessun valore quello che state facendo per essere giustificati davanti a Dio, tutte queste cose di cui voi siete così orgogliosi, di cui voi vi vantate. Quando, quando, parlate, quando parlate, dite, eh, ma io, io non sono come gli altri, io sono una brava persona, non faccio male a nessuno, sono casa e chiesa, sì, dite così, sono casa e chiesa per dire, io sono una persona religiosa, mi attengo scrupolosamente ai dettami della mia religione, quando posso faccio del bene, e eh sì, perché, perché è giusto fare del bene. Ecco, voi confidate, confidate in tutto ciò pensando che il Signore abbia un riguardo personale verso quello che fate, e così dunque vi scampi, vi scampi avvenire. ma non è così, ma non è così nella maniera più assoluta, non è assolutamente così. Ora, che cosa dovete fare dunque? Che cosa dovete fare per essere dichiarati giusti da Dio, per essere giustificati da Dio? Se quello che state facendo è tutto vanità, se quello che state facendo non ha nessun valore agli occhi di Dio, allora voi direte, ma che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo fare per essere dichiarati giusti da Dio? vi dovete ravvedere dei vostri peccati, perché la scrittura dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. La scrittura ha rinchiuso tutti nella disubbidienza, non v'è alcun giusto, neppure uno, non v'è alcuno che pratichi la bontà, questo dice la scrittura. Quindi voi siete tra tutti costoro, tutti costoro che pensano di essere, sì, su una strada diritta, Sì, è una strada che vi pare diritta, ma è una strada che vi sta menando alla morte e che conduce alla morte. Voi siete inconsapevoli di questo. Ecco perché, ecco perché vi parlo, ecco perché vi predico. Quindi, quello che dovete fare è ravvedervi dei vostri peccati. Non importa quanti ne abbiate fatti, non importa se non avete mai rubato, non importa se non avete mai commesso adulterio, non importa... Non importa, potete anche non essere rapaci, ma siete comunque dei peccatori. E questo lo dovete riconoscere davanti a Dio, se volete ottenere grazia da Lui e quindi essere giustificati. Ma non solo vi dovete ravvedere e pentire dei vostri peccati, ma dovete pure, dovete pure credere, credere in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Perché la parola di Dio dice... Questo, che Egli, cioè colui che non ha conosciuto peccato, Dio l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio, giustizia di Dio in Lui, perché Gesù Cristo, come disse il profeta, sarà chiam- sarebbe stato chiamato il Cristo l'eterno nostra giustizia, sì, perché Lui, mediante il suo sacrificio, Lui, mediante il suo sacrificio, ci ha resi giusti. Quindi, quello che bisogna fare, quello che dovete fare, è credere in quello che Lui ha fatto. Voi non dovete avere fiducia in quello che fate voi. Voi non dovete avere fiducia nella vostra giustizia. Voi dovete avere fiducia in Gesù Cristo e nella giustizia che Lui ha acquistato col Suo prezioso sangue anche per voi. Quindi dovete credere in Lui, credere che Lui, Gesù Cristo, è morto sulla croce per i nostri peccati, in quanto il Dio lo ha a Lui prestabilito come propiziazione, sì, mediante la fede nel sangue Suo. Quindi chi crede in Gesù Cristo riceve la giustificazione, giustizia da parte di Dio. Riceve quella giustificazione che non si può ottenere dall'osservanza della legge di Mosè, dall'osservanza di qualsiasi altro precetto scritto in qualsiasi altro libro. Non c'è possibilità di essere giustificati da Dio mediante opere buone, ma solo tramite la fede in Gesù Cristo, perché il giusto vivrà per fede. Disse Paolo un giorno a degli ebrei, mediante, ascoltate, ascoltate quello che Paolo disse a dei giudei, a dei giudei quindi che conoscevano la legge di Mosè come la conosceva quel fariseo nel, nel Tempio. Dice Paolo... Ecco quello che dice, sia vi dunque noto che per mezzo di Lui vi è annunziata la remissione dei peccati e per mezzo di Lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Quindi, credendo in Gesù Cristo, voi potete essere giustificati da tutte quelle cose da cui non avete potuto essere giustificati, osservando i precetti, i vostri precetti, non importa di quale religione, non importa e osservando quei precetti voi non avete potuto essere giustificati, ma credendo in Gesù Cristo lo potete, e come se lo potete? Sappiate questo, sappiate questo che se la giustizia si ottenesse per mezzo delle opere, Cristo sarebbe morto inutilmente. Ecco perché dunque, Ecco perché dunque la scrittura dice in maniera inequivocabile che per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto, nessuna viene giustificata nel cospetto di Dio per, perché è osservatore della legge, no, no, perché l'uomo viene giustificato mediante, soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere, senza le opere. Perché? Perché la giustificazione che Dio offre è per grazia. Per grazia, quindi è gratuita, si viene giustificati davanti a Dio gratuitamente, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, perché in nessun'altra è la salvezza, perché non v'è altro nome sotto il cielo che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. La redenzione è in Gesù Cristo, lui ci è stato fatto da Dio redenzione, santificazione e giustizia. Quindi, quindi se tu vuoi essere veramente giustificato davanti a Dio, devi credere in Gesù Cristo. Col cuore si crede per ottenere la giustizia. Ma invece, se tu perseveri, se tu perseveri a confidare nelle tue opere buone, nelle tue mortificazioni... Nelle tue rinunzie sappi, sappi che non sarai assolutamente giustificato, ma rimarrai sotto la condanna divina e quando morirai quello che ti aspetterà è un orribile fine perché la tua anima si dipartirà dal corpo e andrà all'inferno nel cuore della terra dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Dove sì avrai tempo, avrai tempo, molto tempo a cui, a cui, a, a, per pensare, per pensare alla tua follia, a quello, a quello che non hai fatto e che avresti dovuto fare, ma sarà troppo tardi, sarà troppo tardi, sarai nei tormenti e poi in quel giorno quando ci sarà la risurrezione risusciterai risusciterai sì ma in risurrezione di giudizio, perché Dio ti giudicherà secondo le tue opere sarai ritenuto colpevole davanti a Dio perché non hai osservato tutta la legge e tutti quelli che non osservano la legge sono sotto la maledizione della legge perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica e dopo che sarai, e dopo che sarai giudicato Sarai scaraventato corpo e anima nello stagno ardente di fuoco di zolfo, cioè il fuoco eterno, dove sarai tormentato per l'eternità, nei secoli dei secoli, senza requie, senza riposo, senza possibilità di essere dissetato, rinfrescato i tuoi tormenti non avranno mai fine, ecco perché la scrittura dice che chiunque si innalza sarà abbassato, continua, continua a innalzarti e vedrai, vedrai come sarai abbassato, vada bene, non illuderti, non sedurre il cuor tuo, invece umiliati davanti a Dio, riconosci di essere un miserabile peccatore». Vai al Signore, vai al Signore come fece quel pubblicano e chiedi a Dio di rimuovere l'ira sua dal tuo capo, perché l'ira di Dio pesa grave sulla tua testa. Chiedi a Dio di avere misericordia di te, chiedi al Signore di avere misericordia delle tue iniquità, di lavarti col prezioso sangue di Gesù Cristo, perché altrimenti andrà in perdizione. Questo devi fare, riconosci quindi la tua peccaminosità, riconosci la tua perversione. Non importa, te lo ripeto, quante opere buone fai, magari sei nel volontariato, magari ti affatichi tanto per gli altri, ma sei un peccatore miserabile. Sei diretto, sei diretto all'inferno, perché sei sotto la condanna, ecco perché, ecco perché io ti supplico, ti scongiuro da parte di Dio di ravvederti dei tuoi peccati e di credere nel sacrificio di espiazione, espiatorio di Gesù Cristo se insisto, se insisto così tanto su quello che Gesù ha fatto sulla croce, è perché oggi quello che Gesù ha fatto sulla croce è stato annullato da tanti vani ragionamenti. A voi cattolici romani, a voi, a voi religiosi e non religiosi, a voi preti e laici, non importa chi siate, a voi, a voi mi rivolgo. La vostra Chiesa ha annullato il sacrificio di Gesù, ha annullato il sacrificio di Gesù perché vi insegna che voi potete essere giustificati mediante le vostre opere buone, mediante i vostri meriti, o meglio, con i meriti di Gesù e i vostri aggiunti ai Suoi. Queste sono delle menzogne che vi hanno dette. Voi potete essere giustificati solamente, ripeto solamente, mediante la fede in Gesù Cristo, perché Lui è solo Lui, e una volta per sempre ha pagato il prezzo del riscatto dell'anima nostra, perché Lui col suo sangue ci ha acquistato una redenzione eterna, perché Lui col suo sangue ci ha acquistato il perdono dei peccati. Non potete meritarvi il perdono dei vostri peccati, la giustificazione rimarrà sempre qualcosa di estraneo a voi fino a quando penserete di meritarvela come vi hanno detto i vostri capi, i vostri conduttori che sono ciechi e stanno guidando altri ciechi in perdizione, ecco perché metto enfasi sui meriti di Cristo come è giusto che io faccia perché? Perché quel suo sacrificio, perché quel suo sacrificio che gli è valso la vita, che gli è valso una, una fine ignominiosa sulla croce del Calvario in mezzo a due malfattori, eh, perché sì, perché quella fine che lui ha fatta l'ha fatta per noi, perché lui si caricò dei nostri peccati, dei, no, delle nostre iniquità, e per la sua conoscenza lui ha dichiarato giusti tutti quelli che credono in lui. Per la sua potenza, per il suo amore, per la sua misericordia, non, non per i meriti dell'uomo, l'uomo non ha meriti davanti a Dio, l'unico merito che avete, eh, voi meritate solo una cosa da Dio, la punizione eterna, questa la meritate, sappiatelo, ma non meritate nient'altro non pensate di potervi meritare la giustificazione, la giustizia, no, 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 se voi pensate, se voi pensate di potervi presentare un giorno con la giustizia derivante dalla legge, con la vostra giustizia state ingannando voi stessi, sì, voi ci comparirete davanti a Dio, ma vestiti con abiti sudici che sono la vostra giustizia, ecco, Ecco come un giorno comparirete davanti al Signore. E invece, se voi vi rapedete e credete nel Signore Gesù Cristo, comparirete un giorno davanti a Dio ma vestiti di bianco, con le vesti lavate, imbiancate nel sangue dell'agnello. Ecco con quali veste comparirete davanti a Dio e godrete l'eternità. E invece, se persistete nel vostro orgoglio, nella vostra superbia, Sarete scaraventati poi nel fuoco eterno in quel giorno, nel giorno del giudizio. Quindi, umiliatevi, abbassatevi davanti a Dio, quello che non avete fatto fino ad oggi. Smettete di confidare nella vostra giustizia, ma riponete la vostra fede esclusivamente, esclusivamente in Cristo, per ottenere la giustizia di Dio sì, ma quella basata sulla fede, quella che la Bibbia dice viene dalla fede, E questa, è questa la giustizia che ti scamperà all'ira di Dio, solo questa, e te lo ripeto, si acquisisce per grazia, si ottiene gratuitamente da Dio, perché? Perché il prezzo l'ha pagato Gesù, «Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, lui, lui che non commise alcun peccato, lui che visse una vita irreprensibile e immacolata, lui che andò in giro facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché Dio era con lui, lui, lui fu messo in cru, fu odiato senza ragione e fu messo in croce» fu crocifisso, fu trafitto a motivo delle nostre iniquità, trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, capite? Capite perché? eh? Capite perché Gesù è morto per giustificarci, per renderci giusti, per farci dichiarare giusti da Dio in virtù del suo sangue prezioso. Quindi abbassatevi davanti a Dio, Ve lo ripeto abbassatevi, umiliatevi come fece quel pubblicano. Sì, vergognatevi, provate vergogna per le vostre iniquità, non importa quante ne avete commesso. Piccole, grandi, non importa, vergognatevi davanti a Dio delle vostre iniquità, provate dispiacere, profondo dispiacere, perché avete offeso l'Iddio Santo fate cordoglio, sì, piangete, piangete davanti a Dio e credete, e credete nel suo figliuolo, credete in Lui, non sarete giammai mai confusi. Quello, quello che vi aspetta se credete è la gloria, dopo morti Siccome che non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, dopo morti vi aspetterà la gloria, Dio vi riceverà nella gloria, entrerete nel suo regno. E là, e là andrete a contemplare la gloria del Re e dei re, là andrete a cantare le sue lodi la andrete a ringraziare davanti a Dio a prostrarvi davanti al suo trono per ringraziarlo perché vi ha giustificati per la sua grazia ecco ecco che cosa vi aspetta ecco che cosa vi aspetta se vi umilierete davanti a Dio e crederete nel suo figliolo Gesù ma perché c'è sempre un ma che vi devo dire ma se non vi umiliate davanti a Dio, se persistete a pensare, a credervi giusti per le vo- in virtù delle vostre sacrifici, se pensate che Dio sia obbligato a giustificarvi, a perdonarvi dai vostri peccati in virtù dei vostri sacrifici e delle vostre opere, se voi in questa maniera, perché in questa maniera continuerete a calpestare il sacrificio di Gesù, a tenerlo per nulla, per qualcosa che non ha valore, perché questo farete se continuerete a avere fiducia nella vostra giustizia, bene sappiate che quello che vi aspetta è un orribile fine. È un orribile fine, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, c'è l'inferno, c'è l'inferno, c'è il fuoco, ci sono tormenti, tormenti che non ho parole a sufficienza per descrivere, tormenti che sulla terra non hanno eguali, Una fine orribile vi aspetta se continuerete a innalzarvi davanti a Dio. Quindi oggi, in questo momento, non indugiate, non indugiate, fate quello che Dio vi chiama a fare, ravvedetevi e credete, credete nel Signore Gesù Cristo per essere da Lui giustificati per la Sua grazia mediante la redenzione che è nel sangue di Gesù in quel sangue prezioso in quel sangue nel sangue dell'agnello senza macchia e senza difetto ben preordinato prima della fondazione del mondo ma manifestato negli ultimi tempi per noi abbiate fiducia abbiate fiducia piena nel sangue di Gesù Cristo perché per quel sangue perché quel sangue è potente a giustificarvi davanti a Dio. Non sarete più gli stessi, non sarete più gli stessi quando sarete giustificati, perché non vi sentirete più sotto la condanna divina, non vi sentirete più dei peccatori sulla via della perdizione davanti a Dio, ma vi sentirete in virtù dello Spirito Santo che entrerà in voi, redenti, giustificati, per la sua grazia, quindi oggi, anzi in questo momento, tu che hai ascoltato, tu che hai ascoltato l'Evangelo, fai, fa quello che il Signore ti comanda di fare, non farti beffe di questo messaggio, non farti beffe, se, se lo hai fatto fino adesso, smetti, smetti di farti beffe di questo, di questo messaggio, è l'unico messaggio che ti può salvare, che ti può giustificare, che ti può redimere, che ti può scampare dall'inferno. L'unico messaggio, te lo ripeto, perché è il messaggio della croce. Che il Dio, che il Dio ti possa dare il ravvedimento affinché tu, affinché tu possa, possa rientrare in te stesso e credere nel suo figliolo per avere la vita.